0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ton nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis vraiment très contente de te retrouver Euh, aujourd'hui. J'ai mis un moment à à choisir le sujet de cet épisode et puis euh, je me suis référée en fait à à la boîte à questions que j'ai mise quand j'étais en en voyage et euh, j'avais posé la question de ce qui serait intéressant pour vous et ou urgent à, à aborder. Et en fait, sur les 15 personnes qui sont revenues vers moi, il y en a trois qui étaient intéressées par mon parcours. Donc, euh, depuis que je suis euh, ben, un professeur de yoga et que je vis à 100% du yoga. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion, c'est un épisode que j'ai jamais fait, un épisode très personnel sur euh, moi, ma vie, mon œuvre. Donc, je me lance aujourd'hui à travers cet épisode, du coup, partage d'expérience depuis euh, le début. Depuis le moment où j'ai mis professeur de yoga sur une carte de visite. Donc voilà, avant toutefois de passer au vif du sujet, je voulais te rappeler la promo du moment. J'ai fêté mon anniversaire samedi, mes 42 ans. Et à cette occasion, eh bien, je te propose mon pack salutation, mes 7 salutations préférées, hein, celles qui sont dans le programme Let It Flow, c'est ni plus ni moins que eh bien, le module salutation du programme qui m'a été réclamé au départ et que, que j'ai plaisir à te partager ici parce que ce sont vraiment mes 7 salutations préférées, celles avec lesquelles je tourne toute l'année. Alors j'en ai beaucoup d'autres hein. Euh, que je t'ai déjà partagé aussi dans un autre pack euh, printemps-été. Mais celles-ci, ce sont vraiment celles avec lesquelles tu peux, euh, tu peux tout faire aborder des séquences juste debout pour les personnes qui ont mal au poignet par exemple, tu peux en modifier certaines sur chaise. elles sont liées à plusieurs saisons, plusieurs éléments et tout ça je te le décris euh, salutation par salutation avec un audio euh, dans lequel je t'explique en fait pourquoi et comment je les utilise ensuite il y a une vidéo, de pratique avec les explications mais aussi une fiche séquence pour les garder près de toi en un coup d'œil et puis des euh, suggestions de musique et ce pack là de ces cette salutation mes cette salutations préférées et eh bien il est au prix donc de 42 euros pour mon anniversaire pour mes 42 ans donc voilà et c'est valable encore jusqu'à ce soir euh, donc quand tu écouteras ce podcast euh, valable jusqu'au lundi 20 novembre au soir la minute promo étant passée euh, je passe du coup au vif du sujet aujourd'hui J'ai toujours de la peine à à parler de moi très franchement, euh, même si tout ce que je partage est lié à mon expérience, est lié à à ces outils que je me suis construits, qui font aujourd'hui que je peux avoir euh, ce nombre de cours et tenir le rythme. Comme vous dites souvent en message, c'est toujours une question qu'on pose. Comment est-ce que tu tiens le rythme, etc. Donc ça, on va en parler. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à aborder ces choses où je me dis mais qu'est-ce que ça intéresse franchement de savoir euh, par où je suis passée, quels ont été mes doutes et mes obstacles Et en fin de compte, voilà, ce sont des questions euh, qui me sont revenues dans la boîte à questions, donc on va aborder tout ça. Donc mon parcours, euh, tu le sais, euh, mais je je vais te raconter un petit peu mon histoire aussi, si tu me rejoins ici depuis quelques jours ou quelques semaines, parce que vous êtes euh, nombreux et nombreuses à avoir découvert le podcast récemment. Donc moi, j'ai commencé par enseigner la pole dance. Donc la pole dance, ça remonte euh, à l'année de mes 30 ans, donc ça remonte à 12 ans en arrière maintenant. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, Alors là, pour le coup, ça ne tenait pas aux professeurs, ça tenait vraiment à la discipline parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation. Donc, c'était les bons élèves qui enseignaient en fait aux nouveaux élèves. Donc, autant te dire que je me suis pas mal blessée. euh, Et c'est pour ça que trois ans euh, après avoir commencé, eh bien, j'ai décidé de passer une formation de pôle instructeur, euh, donc en, en art, pôle chorégraphie pôle artistique, plutôt ça s'appelait comme ça, et pôle technique. Donc vraiment à la base, et je crois qu'on est plusieurs à faire ça aussi, de faire une formation en fait pour soi à la base et sans forcément penser enseigner. Et cette formation donc elle durait 18 mois, donc sur plusieurs modules, un module par niveau et puis après un module business et puis des modules chorégraphiques également. Je n'ai pas eu du premier coup, j'ai foiré le module 3, Examen du module 3 que j'avais pas du tout préparé. J'avais un travail en Suisse à côté. Donc, c'était 42 heures par semaine plus les déplacements... Euh dans d'autres cantons et à l'étranger pour des réunions super importantes. Donc euh, c'est vrai que je, je manquais cruellement de temps. Mais en tout cas, je prenais pas le temps qu'il fallait à côté pour, euh, pour ça. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai énormément appris à côté. J'ai dépensé des centaines, des centaines, des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, vraiment des milliers d'euros en fait euh, euh, en pôle. Et du coup, c'est vrai que j'ai abordé énormément d'instructeurs différents, énormément de façons de D'amener la pédagogie euh, selon aussi les les cultures des professeurs, euh, qu'ils soient américains, russes, français, euh, italiens. euh, Voilà, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai fait aussi partie pendant euh, trois ans de la Fédération suisse de pole dance. Non, je ne pas rentré dans le détail parce que ce n'est pas forcément un bon souvenir, mais euh, voilà, tout ça pour dire que ça m'a énormément fait grandir sur le plan de euh, comment accueillir une discipline dans son quotidien et en fait euh, la faire grandir beaucoup plus qu'un hobby même si euh, à l'époque euh, j'avais euh, peu de cours, hein, j'avais euh, pour commencer, un euh, peu de cours, pour commencer j'avais quand même trois cours hein, par semaine, et puis pour finir euh, j'ai commencé à en faire cinq et puis euh, ensuite euh, je suis montée à huit et là je me suis dit waouh 8 cours de pôle en plus du boulot va vraiment falloir que je commence à m'organiser aussi pour, euh, pour créer mes cours hein, parce que je passais beaucoup de temps à préparer mes séances et donc aussi beaucoup de temps euh, sur la barre avec mes élèves et c'est un sport qui est extrêmement exigeant. Et en fait, si tu veux, tout ça, ça m'a servi et ça me sert toujours aujourd'hui. Il y a énormément de choses que j'ai apprises grâce à ces années d'instructorat, euh, avec la pole, euh, qui, est un, qui est un sport exigeant et qui a un rapport au corps exigeant euh, ne serait-ce aussi en termes de mental hein, au-delà du corps puisqu'il a, y a un vrai, euh, un vrai challenge du rapport à l'image avec la pole dance de l'intérieur et de l'extérieur donc ça a été euh, un, un, une vraie source d'information une vraie source d'apprentissage euh, que, dont je me sers en fait au quotidien encore aujourd'hui et ce que ça m'a appris tout ça aussi, c'est, euh, OK, comment est-ce que pour cumuler euh, mon 42 heures, ma vie de couple, Ma vie sociale à l'époque était quand même pas mal riche, et puis et puis ces heures de cours et puis tout ce qui est à côté pour faire vivre l'école de pôle, donc et c'était pas la mienne encore à l'époque, les spectacles, les soirées, et ceci et cela, je me suis dit comment est-ce que je peux réorganiser mon temps pour ne plus passer autant de temps à créer mes cours. Donc tout ça, ça a commencé là. La petite parenthèse étant étant faite. J'ai terminé mon contrat euh, en 2017, le bureau dans lequel j'étais à Genève a fermé. euh, J'étais dans le siège social qu'ils ont délocalisé dans dans un pays euh, fiscalement plus euh, euh, intéressant. Et euh, donc du coup, j'ai décidé de ne pas être relocalisée. Et donc, je me suis lancée dans l'ouverture de euh, mon école de pole dance. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai rencontré le yoga aérien. Donc à quelques mois près, hein, c'était pas concomitant, j'ai rencontré le guerrien. Euh quelques mois auparavant et pareil j'étais pas satisfaite euh, des leçons que j'avais en yoga aérien je trouvais ça très approximatif et puis il y avait pas du tout du yoga dans ce yoga aérien c'était genre des acrobaties je voyais pas pourquoi ça s'appelait yoga aérien alors qu'il n'y avait pas de yoga et du coup je me suis dit bon ben moi j'aimerais bien faire du yoga aérien je veux vraiment voir ce que c'est donc euh, allez euh, à l'époque j'avais les moyens donc euh, je suis allée euh, faire une formation Formation que j'ai appréciée, c'était donc en 2018, et euh, mais avec le recul, euh, voilà, c'est extrêmement commercial et euh, pas forcément bienveillant. Euh, des promesses qui n'ont pas été tenues par la formatrice, donc avec le recul je ne reprendrai pas cette formation euh, je ne la citerai pas à moins que voilà ce, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, de, de critiquer les consoeurs mais euh, voilà, c'est pas c'est pas dans mes valeurs d'aller approcher euh, d'aller approcher les ventes de cette façon on parle de vente éthique aujourd'hui, ça ne l'était absolument pas à cette époque et je pense qu'il y avait cette manne aussi, cette mode qui commence à arriver et il y avait cette, cet empressement à être le premier, le leader le fonceur, donc euh, voilà, bon je je suis tombée un petit peu dans le piège aussi par rapport au fait de vouloir absolument moi euh, aussi connaître ça rapidement. Et parce qu'il y avait cette euh, fausse urgence euh, à, à ramener une discipline supplémentaire à, à mon studio d'aérien, hein, parce que donc à la base c'était de la pôle. Et donc petit à petit, euh, j'ai donc ramené du yoga aérien euh, dans mon école. Et puis ça a beaucoup plus, énormément plus et je me suis surprise aussi à ramener beaucoup plus de spiritualité, euh, beaucoup de choses à l'époque dont je n'avais pas mon 200 heures et euh, je me suis dit quand même euh, c'est un peu peu hypocrite de ma part d'enseigner du yoga aérien sans être instructeur de yoga. Donc c'est là où je me suis lancée, c'est ce que j'appelle à ma formation yoga tapis. Donc je me suis lancée dans un 200 heures qui ne s'est pas terminé en présentiel, donc euh, je l'ai fait en ligne hein, puisque le Covid est arrivé donc en 2019 pour la première vague et, euh, et j'ai eu la chance en fait de le faire en ligne parce que c'est, c'était parfait pour moi dans le sens où euh, j'ai souvent besoin de revenir sur mes formations, j'ai besoin de revenir sur mes notes, j'ai besoin de refaire les choses, euh, j'ai besoin de les relire. Et euh, c'est vrai que la vidéo, les replays, pour moi, ont été d'une grande aide parce que je pouvais mettre pause, je pouvais recommencer, je pouvais vraiment noter une phrase, un mot que la formatrice disait. Et euh, ça a été vraiment pour moi, en fait, très, très bien. Un un malheur s'est transformé, en fait, en... En, ben, en opportunité pour moi pour apprendre vraiment euh, dans un format qui me correspondait beaucoup plus, sachant qu'en plus, je suis pas forcément à l'aise dans les groupes, etc., donc j'étais peinard chez moi et ça m'allait parfaitement. Donc voilà, ça pour moi, c'était, c'était impeccable, une très bonne formation que je regrette pas du tout. Euh, euh, là, pour le coup, euh, vraiment, j'étais contente, mais euh, je me sentais pas... Disons que j'ai fait cette formation pour me sentir légitime à pouvoir porter le nom de yoga aérien, à pouvoir mettre yoga aérien sur mes flyers, sur le site de l'école, etc. Mais je ne me sentais pas professeur de yoga, pas du tout, du tout, du tout, mais pas du tout. Euh, Je pratiquais le yoga en plus comme ça à côté pour moi, etc. Mais pour autant, j'avais beaucoup de plaisir à créer mes cours de yoga aérien. Je voyais les les listes d'attente qui s'allongeaient et je me suis dit, punaise... euh,  « Wow, « Waouh, c'est super, j'ai du succès. Je... » Et puis les retours, c'était que je crée vraiment un univers autour de mes cours. Ce n'était pas juste les postures, etc. Il y avait à chaque fois un thème que je déroulais, c'était clair pour mes élèves, etc. Et puis, euh, je me suis dit « Tiens, Hmm, j'ai bien envie de combiner en fait le yoga et mon univers de la danse parce que voilà c'est quand même mon univers de prédilection, la danse, le mouvement, le mouvement libre, le mouvement somatique. Et euh, donc euh, je me suis formée au yoga danse. Alors là c'est pareil, ça a été euh, je dirais une formation pour légitimer parce que c'est déjà quelque chose que je faisais. Et en fait je fais souvent ça, je, 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 je crée mes propres formes de yoga et ensuite je fais des formations qui portent le nom de ce dont j'ai besoin pour légitimer ma pratique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais euh, j'ai, j'ai, j'ai temps fait ça en fait. Et... Et du coup, euh, voilà, donc je me suis formée à ça, pareil, en ligne, (rire) j'ai commencé la formation en présentiel à Bordeaux, euh, c'était donc en mars 2020, pour le coup, Euh, pareil, donc c'était concomitant à à ma formation euh, euh, en 200 heures, à quelque chose près, et euh, on nous dit à la fin du week-end, bon ben rentrez chez vous, Euh, enfin c'était même pas à la fin du week-end, on nous dit rentrez chez vous, euh, on fait le reste en ligne. Donc voilà, on a essuyé les plates, c'était la première euh, promo du coup pour ça en ligne. Mais pareil, c'était chouette. Une très bonne formation qui moi, m'a amené beaucoup de clés en anatomie. J'avais pas eu beaucoup de clés d'anatomie à mes deux premières formations. Donc ça c'était bien. Et puis euh, voilà, j'ai, j'ai fait d'autres compléments de formation. J'ai, j'ai fait un complément de formation en astro-yoga, euh, que tu connais peut-être, l'école du subtil. Et euh, vraiment, euh, pareil, très qualitative, très contente de ce complément de formation. Je suis allée le chercher aussi parce que euh, j'avais besoin de légitimer <rire> ce que je faisais, puisque j'associais déjà euh, l'astro à laquelle je me formais en parallèle, hein, et pour le plaisir en fait, et, euh, et le yoga. Et je trouvais super intéressant ces clés d'inspiration, de mois par mois, signe par signe, euh, d'avoir déjà ben, des clés sur... Euh, les chakras, les parties du corps, etc. Et comment je pouvais les adapter. Quoi. Donc j'ai vraiment tissé comme ça ces liens. J'ai fait des ponts entre les différentes disciplines. Et quand j'ai vu qu'il y avait une formation d'astroyoga qui existait, je me suis dit, ah oh, ouais, wow, super, c'est l'occasion de valider ce que je fais et de creuser le sujet. Donc troisième fois où j'allais chercher comme ça une formation qui venait valider mes connaissances ou en tout cas mes affinités, on va dire. Donc voilà mes débuts et ça s'est passé comment ensuite Eh bien, donc là, j'étais toujours dans mon école. Hein. J'avais monté aussi un petit programme en ligne euh, euh, comme ça en trois mois euh, grâce à, au programme de Cécile Yogi Biz Coaching. J'ai suivi la première corde de Yogi Biz Line et j'ai foncé Bill en tête. Euh, en 15 jours, une fois que je m'étais décidée, un programme que j'avais appelé Ecat et Sélénée, qui était un programme, donc un membership sur une année, pour justement eh bien, traverser une année, une année lunaire, donc tous les 15 jours pour la nouvelle lune et la pleine lune. J'avais un tirage d'oracle, une lecture de cartes du ciel que je faisais donc moi-même via ma formation en astro. Et puis, il y avait donc une pratique de yoga associée, ou une pratique de mouvement, ou du yoga danse, de danse intuitive, ou du kundalini, ou autre. Et puis, il euh, y avait toujours aussi euh, des petites surprises, une playlist ou un tirage personnalisé. Enfin euh, euh, voilà, il y avait à chaque fois un petit quelque chose. Et ça, ben, ça m'a permis de sauver mon année, euh, mon année Covid où du coup, euh, je n'ai pas du tout pu, euh, pu travailler comme tout le monde. Donc, mes débuts, ça a été le Covid, clairement, parce que donc moi, je me suis mise euh, pour refaire le rétro-planning. Donc, j'ai eu mon premier diplôme en 2018 et après, ça s'est échelonné sur 2019-2019-2020. Et donc, il y a eu ces fermetures 2019-2020. Et donc, euh, ça a été euh, ben, pour moi qui me suis mise à mon compte. Euh, vraiment, je me suis enregistrée à l'URSSAF en 2020, en juillet 2020. Euh, puisque c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit qu'au-delà euh, de l'école de Paulyens, je devais aussi prendre mes ailes de mon côté euh, pour pouvoir vivre de mon activité. Parce que l'école de Paul, en fait, c'était, je ne gagnais pas d'argent avec. J'étais en, en société, mais c'était en association avec une, une consoeur et on s'était donné trois ans pour, euh, pour se livrer un salaire. On n'est pas arrivé aux trois ans à cause, à cause du Covid, donc je n'ai rien gagné avec. Euh, si ce n'est beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance et beaucoup de joie et beaucoup d'apprentissage. Mais ça ne paye pas les factures. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je me lance dans le yoga. Après tout, j'ai fait toutes ces formations. Il est temps que je les rentabilise. Donc, ça a commencé par euh, eh bien, un enregistrement URSAF, enfin entrepreneur, là, auto-entrepreneur. Mais avant ça, ça a commencé par beaucoup de discussions, beaucoup de négociations et beaucoup d'éducation. Euh, et là, c'est l'entourage qui rentre en ligne de compte. Et ça, au début, euh, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment envie d'avancer, je me sentais prête à présent, et mon entourage ne l'était pas du tout. Mon entourage m'a carrément, euh, j'ai envie de dire, vomi euh, ces peurs, en fait, euh, sur tu vas pas t'en sortir, après le salaire que tu avais en Suisse, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, euh, mais est-ce que tu te sens prête, Tu t'as, t'as, t'as pas peur, et puis euh, mais tu comptes te donner beaucoup de cours pour t'en sortir, et, et bon plein de questions, tu vas faire comment pour la maison et pour payer ton crédit, et des choses auxquelles en fait, euh, c'est pas que j'y pensais pas, bien sûr que j'y pensais, je, je comptais pas mettre mon couple et ma famille dans la difficulté, mais au bout d'un moment... Enfin, ils me connaissaient aussi. J'ai quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je ne prends pas mes décisions à la légère. Ça m'a vachement déçue de devoir, en fait, euh, les éduquer sur le fait de faire ses propres choix, sur le fait de, des fois, il faut parier sur soi, il faut se faire confiance, investir sur soi. J'avais déjà suffisamment investi sur moi. Il était temps aussi que je rentabilisais ces investissements et parce que ça me faisait envie et parce que j'en avais envie. Donc franchement, ça a dû prendre... Entre le moment où j'ai vraiment décidé et le moment où je me suis enregistrée en tant qu'autre entrepreneur, ça a duré de mars à juillet, donc cinq mois. Tu vois Donc ça, c'est quelque chose que je je n'hésite plus à dire aujourd'hui, c'est que la part de l'entourage est énorme quand on devient entrepreneur, surtout suite à un travail salarié, etc. Il y a beaucoup de discussions, de transparence à avoir, je pense, pour s'assurer aussi la tranquillité de l'esprit dans son couple ou autre. Donc ça, je dirais, ça a été un obstacle que j'ai pas vu arriver au départ. Et puis, ça m'a quand même bien parasité la tête, en fait, parce que ces peurs que j'avais pas, elles sont rentrées dans ma tête, en fait. J'avais pas peur de ne pas réussir, j'avais pas peur de mal faire, j'avais pas peur, j'avais pas... Enfin... J'y pensais pas. Et euh, peut-être mon côté, euh, je sais pas, très euh, manifesteur générateur ou euh, en human design, ou bien euh, voilà, Scorpion, qui quand voilà on a fait le tour des, des questions, et eh bien on est prêt. Euh, bon. Donc ça ça a été vraiment quelque chose de, de très de très euh, ralentissant pour moi. Ensuite donc j'ai commencé par des remplacements et là j'ai été stupéfaite parce que euh, c'est donc une de mes anciennes élèves de Paul dance qui savait que je m'étais formée au yoga mais qui n'était pas au courant, enfin yoga aérien et yoga danse puisqu'elle suivait mes cours aussi, mais elle n'était pas au courant que je m'étais formée yoga tapis, comme je le dis. <rire> et euh, elle m'a convoquée pour des remplacements vraiment dans l'urgence, parce qu'un euh, de ses professeurs au club de sport euh, n'était pas dispo la dernière minute. Et donc, je me suis pointée euh, vraiment euh, avec mon petit cours, euh, mon petit carnet, mes notes, etc., pour donner ce premier cours je te raconte pas l'état de stress dans lequel j'étais euh, c'était mon premier cours de tapis vraiment et puis enfin, j'en avais fait mais en ligne et dans ma zone de confort avec mes élèves et dans mon programme donc euh, voilà mais là, j'arrivais dans un domaine que je connaissais pas du tout, une salle de sport. Euh, je ne savais pas du tout quel type de personnes j'allais avoir en face de moi, si ça allait être 5, si ça allait être 2, si ça allait être 20. J'en savais rien. J'avais pas de style de yoga, euh, a priori, à, à défendre. Euh, ils m'ont laissé carte blanche, en fait. Mais le fait de ne pas avoir de cadre a été euh, à la fois euh, eh bien, une très belle source de liberté, mais aussi une belle source de stress, parce que je me suis dit, mais à tout moment, je fais mes choix, mais ça plaît pas. Et puis, et puis je suis dans la M, parce qu'en fait, on a... Pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. Donc ça a été, euh, ça aussi, euh, un, un gros challenge pour moi. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et puis euh, ce remplacement s'est transformé en deuxième remplacement. S'est transformé en cinq ou six remplacements entre euh, le mois d'août et le tout début de mois de septembre. Et euh, ils m'ont donc du coup proposé de faire cinq cours par semaine à l'issue de ces essais. Et puis, ben, c'est là qu'en octobre, du coup, bim, euh, c'est reparti pour la deuxième vague qui a duré sept mois. Entre-temps, euh, j'avais du coup été prise pour les cours en entreprise pour, euh, à la base, trois mois. Donc, c'est des contrats de trois mois, euh, mais qui depuis, donc, euh, c'était euh, depuis juin 2020. Euh, pardon, depuis juillet 2020, aussitôt après que je m'étais inscrite à un... un Indépendante, en fait ils ont toujours été renouvelés donc deux trois mois on est passé déjà à trois ans donc ça c'est et puis là ça a été tout de suite hyper fluide très clair donc là dessus rien à signaler. Donc voilà un petit peu pour les débuts, ça s'est fait euh, sans vraiment planifier, j'ai postulé au au MJC, j'ai postulé aux agences communales, j'ai postulé dans des studios et euh, ça a été une grande source de déception pour moi puisque je n'ai reçu, euh, eh bien, sur, euh, je dirais, 12-13 candidatures, j'ai reçu que deux réponses et les deux étaient négatives et euh, les autres ne m'ont jamais répondu, même pas un petit accusé par email ou autre. Donc euh, là-dessus, voilà, j'ai, je suis très solidaire des professeurs de yoga qui sont dans un environnement hyper concurrentiel ou, ou dans lesquels, eh bien, dans des communes où il y a des associations ou des, des cours comme ça euh, qui sont euh, prévus à l'année. Il faut s'y prendre très tôt hein, parce que moi, je m'étais pris aussi au mois, de, au mois de mai pour la rentrée de septembre et c'était déjà trop tard. Les plannings étaient déjà faits, etc. De ce que j'ai compris pour avoir discuté ensuite avec des personnes qui travaillent dans ces, ces institutions-là. Donc ça aussi, ça a été une source de déception et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me débrouiller euh, par moi-même. Et c'est là aussi où je me suis dit, eh bien, il y a quand même euh, une... La présence en ligne est quand même hyper rassurante parce que des fois, eh bien, en présentiel, c'est pas c'est pas hyper évident. Et puis, euh, et puis après, voilà, moi, j'ai eu un déménagement qui s'est rajouté là-dessus. Donc euh, ça a été aussi euh, beaucoup de questions par rapport, OK, où est-ce que je m'installe pour pouvoir... Euh, continuer à rayonner dans un espace qui soit cohérent pour la rentabilité de mon entreprise et pas me taper une heure de route, en fait, pour aller donner mes cours. Donc, voilà le début. Ensuite, eh bien, euh, la réouverture juin 2021 est arrivée. Et là, bon... J'ai eu la chance euh, d'être euh, la professeure de yoga qui a été appelée pour une journée spéciale réouverture. Donc, il y avait euh, une violoniste et moi euh, à l'extérieur pour pouvoir enseigner un yoga un yoga spécial. Ils m'ont dit, Coralie, on te fait confiance, vas-y, fais ce que tu veux. Et du coup, je me suis calée avec la violoniste euh, un quart d'heure avant le cours et euh, on s'est mis d'accord sur, euh, sur le tempo, etc., des clés pour qu'elle puisse suivre aussi ce que j'allais faire. Elle avait des, des repères, en fait, par rapport à ma séance. Elle a très vite con... On s'est très vite compris euh, avec des regards, des petites choses comme ça pendant la séance et c'était génial. Et puis en fait, je me suis sentie me propulser complètement à ce moment-là. Mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est dans ce laps de temps-là, donc ça a duré sept mois, entre le moment où j'ai fait les remplacements et le moment où je suis revenue euh, sur cette scène hein, avec la violoniste, et eh bien il s'est passé ces sept mois où je me suis dit « mais là en fait, les cours que j'ai fait au début, ils ont plu, mais moi je n'étais pas du tout à l'aise avec ». Euh, ils étaient rigides, ils me ressemblaient pas, il n'y avait pas de créativité. Je ne me sentais pas libre dans mon schéma de séquencing parce que je voulais faire comme on m'avait appris pour être sûr que ça collait à ce qu'on pouvait attendre de moi. Et, euh, et ça a été pour moi une grande source de doute. Et je me suis dit, je ne pourrais pas continuer comme ça, c'est certain. Et pour te dire, j'avais fait donc quelques cours et déjà, euh, je m'en étais rendu compte avec le yoga aérien avant, quand j'avais pris plus de liberté, comment ça avait aussi beaucoup plus plu à mes élèves. Je m'en étais rendu compte aussi avec le yoga danse, le fait de sortir du tapis, etc. Donc il y avait comme des signaux déjà qui m'appelaient vers ça, vers cette... Euh un petit peu hors du cadre même si c'est pas non plus la révolution là mais pour moi c'était c'était déjà hyper énorme de pouvoir penser prendre ma liberté et, euh, et ça a été aussi eh bien beaucoup de doutes etc'. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai, ben, j'ai eu du temps hein, avec euh, le Covid. Alors, même si je préparais mon programme ECAT euh, et Sélénée dont je t'ai parlé, eh bien, euh, je me suis dit, comment est-ce que je peux ramener plus de fun aussi là-dedans, plus de légèreté dans la préparation des cours, comment est-ce que... Puis, je me suis posé plein de questions, et c'est là où les salutations sont apparues dans ma vie. Euh, donc, à l'époque du programme et il y avait la salutation du mois, et chaque mois, eh bien, il y avait une salutation différente en lien avec le signe astrologique. Et c'est quand comme ça que ça a commencé et donc euh, je reviens en juin 2021 le covid se termine mon programme est toujours en cours j'ai mes 20 clientes à gérer mes deux pratiques mes deux euh, je dirais euh, oui pratiques globales plus lecture de cartes du ciel etc live et compagnie euh, à gérer et là on me propose beaucoup plus de cours et entre temps et eh bien euh, je décide de euh, fermer l'école de pole dance puisque je me rends bien compte en lisant les chiffres que euh, la réouverture, on a perdu beaucoup de clientes qui, elles, euh, eh bien, euh, n'ont pas attendu euh, le retour des salles de sport ou qui ont fait des bébés. Il y en a plein qui sont tombées enceintes. Et bref, je fais des calculs, je fais des projections et je vois qu'on va droit dans le mur. Et euh, moi, je ne suis pas partisane de l'hémorragie. Quoi. Si je peux mettre un pansement dessus avant que ça saigne, ça m'arrange. Et surtout, j'avais envie de partir la tête haute et j'avais pas envie de subir un, un échec cuisant et financier euh, dans le sens aussi où je devais, pour moi, par respect pour mes élèves, pouvoir les rembourser de ce qu'elles avaient versé à l'école et pas attendre de boire le bouillon et de dire « Ah ben bah non, en fait, je ne peux plus vous payer parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses ». Donc euh, ça a été une lourde décision euh, qui n'était pas, pas prévue parce que quand on a réouvert avec mon associé on était vraiment euh, hyper contente et puis un mois et demi après je lui dis là c'est plus possible, on n'y arrivera pas. Enfin, on n'y arrivera pas avec euh, l'énergie que j'ai aujourd'hui, j'ai plus l'énergie de l'ouverture, j'ai envie aussi de me mettre à mon compte, j'ai des possibilités d'avancer de mon côté, et là ça fait trop, j'y arriverai pas et je me choisis moi. Et euh, donc, ça a été euh, très difficile. Mais effectivement, bon, la fermeture s'est faite. Ça a pris euh, des mois. Hein. c'est pas simple de fermer sa société. C'est presque ben, plus simple de l'ouvrir et encore. Et euh, voilà, donc parallèlement, j'ai eu, euh, donc, euh, j'avais donc 12 cours de yoga à ce moment-là entre l'entreprise et la salle de sport et j'ai conservé à partir de janvier 2022, j'ai conservé six cours de pôle par semaine puisque l'école avait été rachetée par l'endroit où je louais la salle et j'ai laissé tout le matériel, et du coup, euh, ils ont récupéré trois professeurs à l'époque pour continuer à donner les cours. Donc, ça faisait quand même des semaines à 12 cours de yoga, plus 6 heures de pôle, plus un dimanche par mois où j'avais trois cours de yoga, plus deux cours de yoga en ligne le dimanche soir de mon côté. Donc, effectivement, euh, une autre des questions, c'était comment est-ce que tu tiens ou comment est-ce que tu tenais le rythme Comment est-ce que je tenais le rythme Eh bien, euh, très franchement... Euh, avant, donc je te parle donc en 2021-2022, c'est parce que je ne m'arrêtais jamais. Et en fait, moi, quand je m'arrête, c'est ça qui me casse. Et euh, parce que je ne m'arrêtais jamais, parce que j'étais en mode full énergie, alors oui, j'avais mes vacances, etc. Euh, mais voilà, je... les pauses, moi, me sont plus fatales que, que le mode rouleau compresseur. Et je suis faite de ce bois, en fait. Donc, je me pose même pas la question, je suis ok de travailler les week-ends, Euh, j'étais ok, je dis j'étais parce que j'ai changé de travailler les soirs Euh, j'étais ok de de rentrer à 22h, enfin pour moi c'était pas du tout un problème quoi j'entends, et c'est pour ça que quand on me dit comment est-ce que tu tenais le rythme, avec l'organisation de la préparation des cours que je m'étais organisée avec la clarté de mon pourquoi de quel yoga je voulais enseigner, de quel style de pôle je voulais enseigner à quel public je voulais m'adresser, il n'y avait plus de forme de friction en fait, c'était très clair pour moi et du coup il y avait beaucoup moins ce côté de Tu sais, quand tu ne te sens pas légitime, quand tu ne te sens pas droite dans tes bottes, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnements. Et en fait, ça, je ne l'avais plus maintenant. Enfin, à ce moment-là, que ce soit pour la pôle, là, c'était clair pour moi. Pour moi, la pôle, j'ai tellement kiffé enseigner aux débutantes, à ces femmes comme ça qui doutent énormément d'elles, qui qui avaient du mal avec leurs reflets dans le miroir. Et et pour moi, ça a été mon grand kiff. J'ai arrêté d'enseigner aux avancées parce que les avancées me semblaient trop blasées. Dès, dès lors qu'elle n'arrivait pas à faire une figure, elle se critiquait. Euh, c'était tout pour Instagram, et il n'y avait plus vraiment de plaisir dans les, dans les ressentis. Et donc, je suis vraiment revenue à un enseignement très simple. Et dans la simplicité, j'ai trouvé des variations, ce que j'appelle les nœuds et les variations avec la barre. Et j'ai eu des élèves, en niveau débutant 1 et 2, qui ne sont jamais allés au niveau intermédiaire. Et pendant 3 ans, mais en fait, elles se sont jamais lassées, elles se sont jamais posées la question de, oh, punaise, je ne suis pas montée en niveau en fait. Parce que systématiquement, je trouvais des façons d'aller trouver des variations, des entrées et des sorties, de la musicalité, des combos différents avec les mêmes figures. Et puis j'en ai inventé beaucoup aussi. Et c'était vraiment ma touche. Et en fait, elles étaient sûres d'avoir un cours qui soit... Qu'il soit fun en plus de ça, il n'y avait pas de prise de tête ou c'était pas cette compétition. Quoi. Donc j'avais vraiment mon public, c'était vraiment les cours de Coralie. Quoi. Et en fait, j'ai gardé ça avec le yoga. Donc c'est comme ça que je tenais le rythme. C'est vraiment que j'ai, j'ai trouvé ma façon d'aller aborder l'enseignement avec cette grande notion de plaisir. Et ça, je crois que c'est important euh, et, et peut-être que ce sera la clé de l'épisode si, si tu l'écoutes aussi pour de l'inspiration. C'est vraiment la notion de plaisir. Si tu commences une phrase par « je dois » ou « il faut » et préparer un cours » ou « je dois aller en cours » ou « je sais pas trop quoi », c'est là où déjà on se rajoute une forme de lourdeur. Donc clairement pour moi ça a été « comment est-ce que je peux rajouter plus de plaisir Qu'est-ce que j'enlève dans mes cours Qu'est-ce que j'enlève dans la préparation de mes cours pour amener plus de plaisir donc avec l'expérience de la pôle, eh bien, j'ai transmis ça au yoga et ça s'est transformé donc euh, en séquencing créatif que j'ai vachement allégé. J'ai repris cette même notion de quelle variations je peux amener dans chaque position, dans chaque posture pour créer une expérience différente mais avec des choses qui sont connues, qui créent aussi une forme de sécurité pour les élèves et euh, quels outils du coup je peux utiliser et en l'occurrence les salutations qui pour moi ça a été un vrai bonheur de les chercher parce que j'ai fouillé en danois, en allemand, en espagnol, en anglais j'ai fouillé partout, j'ai vu beaucoup de choses, plein de choses qui m'ont pas plu, des choses dont je me suis inspirée, des choses que j'ai récupérées. Et je le note bien sur ma plateforme, je n'ai inventé aucune de ces salutations. Euh, c'est pour moi, en fait, une façon de te faire gagner du temps. C'est juste que j'ai compilé des outils qui existent déjà et qui sont là vraiment à disposition et qui sont mises sous forme. Et ben voilà, facile, un clic, et tu as cette fiche, cette audio, cette vidéo, c'est à emporter, c'est... Bref. J'adore, j'espère que tu aimeras aussi si tu nous rejoins avant ce soir pour profiter de la promo. Donc voilà pour comment je tenais le rythme à ce moment-là de mes 12 cours de yoga, 6 cours de pôle, et puis je faisais des retraites, des ateliers. Donc les clés, c'était pour moi, je ne m'arrêtais pas. Parce que si, si je m'arrêtais, eh ben c'est là où je perdais mon groove, hein, mon énergie, et, euh, et j'ai ramené énormément de plaisir et de simplicité à ce que je faisais. Donc plutôt que d'en rajouter... J'en ai enlevé. J'ai enlevé des positions, j'ai enlevé des postures. Quand je dis position, c'est par rapport à la barre posture, c'est par rapport au yoga. J'ai trouvé des variations, j'ai vraiment exploré sur l'existant. Hein, c'est ce que j'appelle en fait une progression horizontale. J'ai jamais cherché, dans l'un ou dans l'autre cas, à progresser verticalement. En pôle, j'ai atteint un très bon niveau, mais je l'ai fait pour moi. Mais en fait, je ne l'ai jamais enseigné ce niveau-là, parce qu'en vrai, ce n'est pas ce qui m'intéressait et c'est pas là où j'étais dans ma zone de génie. Vraiment, je suis bonne et j'étais bonne et je continuerai à l'être en yoga, je l'espère, avec les personnes qui sont curieuses, qui ne euh, veulent pas forcément être indépendantes, mais qui veulent être accompagnées, qui sont là pour l'expérience, tu vois. Moi, quand j'entends des professeurs de yoga, je le comprends, hein, mais c'est quelque chose que, qui ne parle pas à mon audience et qui ne me parle pas à moi quand on me dit que la mission... Et presque la seule mission d'un professeur de yoga, c'est de rendre ses élèves indépendants sur le tapis, qu'ils puissent pratiquer sans toi. Euh, ben, tu vois, moi, j'attire pas du tout ce genre de personnes-là. Mes élèves n'en ont rien à cirer de pouvoir refaire la séquence chez eux. Ils veulent être accompagnés, ils veulent l'énergie du groupe, ils veulent la voix de Coralie parce que ma voix les porte, ils veulent l'ambiance, ils veulent les odeurs. J'en sais rien, mais ils en ont rien à faire de pouvoir faire leur propre yoga chez eux, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça c'était pour t'expliquer un petit peu comment je, tiens, comment je tenais le rythme, mais ce rythme-là il a changé, pourquoi Et eh bien parce que maintenant j'ai ma boîte à outils Yogi, j'ai ce podcast et que euh, j'ai dû créer de l'espace. Donc l'espace je l'ai créé euh, en prenant la décision lourde pour le coup d'arrêter la pole dance, euh, ça c'était donc cette année hein, en 2023, ça, s'est pas fait de mon fait au départ. C'est le studio qui a fermé pour des travaux, a priori, pour isoler euh, par rapport au coût de l'électricité au début de l'année. Ça a pris quatre mois. Mais ces quatre mois, et eh bien, euh, moi, ces six heures, ça correspondait à, eh bien, à un tiers de mon salaire donc euh, ça a été aussi euh, le déclencheur de ok et eh bien là c'est une limite hein. quand tu travailles pas, quand tu es indépendant, euh, eh bien le salaire ne rentre pas. Donc j'avais quand même euh, mes 18 heures de cours en tout, plus les dimanches, un dimanche sur quatre, plus mes ateliers, tout ça, voilà, je te l'expliquais. mais quand bien même c'était une source de stress pour moi. Et euh, à ce même moment là, au moment où en fait le studio il ferme, au moment où ces 6 heures là, elle se libère de mon agenda. Alors, ça rajoute une charge mentale par rapport aux finances, mais là, c'est autre chose. Eh bien, je commençais la première corde de Let It Flow. Et je me dis, "Hmm, j'y vois un signe de l'univers. Au moment où j'ai le plus besoin de temps, alors que je ne... Enfin, je le prenais le temps, je le prenais la nuit. euh, Enfin, voilà, je me suis débrouillée. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie quand je suis passionnée. Et et ça matchait bien. J'étais fatiguée, mais c'était une bonne fatigue, très, très excitée. Et et voilà, bref, le studio ferme. Et du coup, j'ai beaucoup de temps. Et là, je me dis, mais en fait, ce temps... C'est du pain béni, c'est un signe. Et en fait, ça a duré tout le temps de la première courbe de Laetit de Flo. Et euh, j'ai pu aussi préparer donc, mon deuxième pack salutation, qui est le pack euh, printemps-été, du coup, qui est sorti euh, au mois de mars. Parce que, pareil, j'avais ces 6 heures de disponibles en plus. Et puis, bon an mal an, je me suis dit, bon, là, ça fait 3 mois que je ne donne plus de pôle. Et en fait, euh, je vais arrêter. Parce que euh, ça ne me manque plus. Euh, je suis tellement nourrie par tout ce que je fais avec ma boîte à outils, euh, je suis tellement nourrie par... Euh, voilà, J'avais envie de créer un podcast et je me suis dit, c'est pareil, il me faut du temps. Et ce temps-là, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais là, je vais l'avoir. Enfin, ça a vraiment fait des petits dans ma tête assez rapidement. Et euh, j'ai fait comme un petit rituel de, avec moi-même pendant une pleine lune de, de décider que j'arrêtais donc la pôle que je pratiquais depuis donc ben 11 ans à ce moment-là et euh, j'ai toujours une barre chez moi j'en fais chez moi, j'en fais avec des copines j'en fais quand je vais en vacances, mais je ne l'enseigne plus Quoique, on me le demande souvent hein, j'ai souvent des demandes pour des cours privés, des enterrements de vie de jeune fille, des, des anniversaires alors ça par contre je le fais mais euh, voilà, c'est vraiment pour le fun encore il faut vraiment qu'il y ait du plaisir derrière et, euh, et donc je me suis libérée ce temps, donc tenir le rythme aujourd'hui c'est plus euh, d'organiser l'agenda de sorte à avoir ce que j'appelle des blocs temps des blocs temps euh, pour pouvoir eh bien enregistrer ces podcasts, pour pouvoir euh, créer du contenu de qualité sur, euh, sur mon Instagram, toutes les petites vidéos d'inspiration, tous les petits euh, posts mindset, euh, de toujours upgrader les petites flows parce que là, c'est la troisième cohorte en ce moment pendant que je te parle et euh, je refais toutes mes vidéos pour qu'elles soient en format court. Ce sera beaucoup plus digeste à la fin de cette cohorte, beaucoup plus pertinent aussi puisque j'ai grandi hein, en même pas un an déjà avec ce programme et... Euh, Et voilà donc il y a plein plein de choses qui qui évoluent et en même temps c'est tellement riche pour moi de créer tous ces contenus gratuits, les e-books et j'ai encore plein d'idées pour la fin de l'année, il y a de très beaux projets de collaboration et et tout ça euh, je tiens le rythme donc avec des blocs temps. C'est pour ça, tout à l'heure je te disais que j'aimais travailler les soirs, c'est plus le cas. Je ne travaille plus qu'un soir dans la semaine, c'est le jeudi soir dans une salle que je loue. J'ai deux cours vraiment à mon nom, donc je ne dépends pas d'une salle, je ne dépends pas d'un, d'un organisme de placement pour des cours. Euh, je loue cette salle en mon nom et euh, ça se passe d'ailleurs très très bien. Mon est huit élèves et ça me suffit, j'en veux pas plus, c'est parfait, c'est cocooning. Et, euh, et voilà, donc mes blocs temps, c'est un bloc euh, création de cours. C'est un bloc podcast, il y a un bloc, un bloc fourre-tout où en fait je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, généralement, c'est le vendredi, pour gérer l'administratif, pour faire des courriers, pour faire mes rendez-vous, etc. Et euh, mon truc à moi pour m'organiser et justement tenir ce rythme bloc-temps, c'est que chaque jour je dois faire trois choses. Chaque jour, je dois faire quelque chose pour ma maison, quelque chose pour moi, et quelque chose pour mon business. Quand je dis business, j'ai la double casquette, donc professeur de yoga euh, en salle et professeur de yoga, on va dire mentor pour les jeunes professeurs de yoga ici avec ma boîte à outils. Donc chaque jour, quand je dis faire quelque chose pour ma maison, ça peut être aller au recyclage, faire une lessive, faire la poussière, nettoyer les, les petites choses du chat. Enfin, Je ne veux pas me laisser déborder en fait. Quelque chose pour moi, ça va être de euh, euh, lire plusieurs pages de mon livre euh, en plus que euh, d'habitude, m'écouter un podcast nourrissant qui ne soit pas forcément en lien avec le business, me faire euh, un film de fille, me boire une petite coupette de champagne sans raison euh, apparente, euh, me faire un soin du visage à la maison, m'offrir un massage, peu importe, quelque chose pour moi tous les jours. Et quelque chose pour mon business, donc c'est une pièce de contenu ou bien euh, regarder mes statistiques pour le podcast, avancer sur mes projets, parler à une consoeur, euh, préparer des épisodes, etc., organiser des interviews, enfin peu importe, donc là c'est pour ma boîte à outils. Et quelque chose pour le côté professeur, ça va être bien de préparer une masterclass, de euh, m'assurer que l'organisation de la retraite à l'avance et que je ne me suis pas plantée dans les paiements, enfin... Parce qu'il y a plein de choses en parallèle, forcément. Et, euh, et voilà, donc il y a, il y a énormément euh, de choses. Hein, parce qu'au-delà d'être professeur de yoga, euh, nous sommes des entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur dit gestion du temps. Et euh, au-delà du burn-out spirituel dont on peut être victime, eh bien, il y a forcément un burn-out aussi de toutes ces petites choses-là que, eh bien, on peut, on peut oublier. Euh, on, peut, euh, on peut juste dire, oh, bah ben oui, c'est bon, je le ferai plus tard. Et puis, petit à petit, c'est le millefeuille. Et puis, euh, comme tout le monde... Hein. On n'est pas en avoir des outils de respiration et compagnie, on n'est pas à l'abri de péter un plomb Et enfin, une autre question qui m'a été posée par rapport à, à mon parcours, c'est ce que je fais en dehors pour m'équilibrer. Alors, spoiler alerte, je ne fais pas de yoga, <rire> je ne ressens pas le besoin de faire du yoga à côté pour m'équilibrer. Euh, je vais faire du yoga, tu vois, par exemple, en échauffement. Là, euh, j'ai un coaching sportif euh, qui a commencé depuis trois semaines, tous les jeudis matins euh, à 8 h alors, me concernant, c'est énorme parce que je suis vraiment pas un early bird. Et euh, du coup, de me faire lever, de me faire aller à la salle de sport alors que je me suis mangé quatre cours le mercredi, c'est parce que je suis vraiment motivée. Et, euh, mais voilà, je vais faire du yoga pour m'échauffer, en fait, parce que voilà, je connais mon corps et je connais les bénéfices du yoga pour l'échauffement esto articulaire je sais quoi faire, etc., pour éviter d'y aller trop fort trop vite. Euh, donc euh, voilà, mais sinon, tu vois, je, vais... je me fais des pratiques, on va dire, perso, perso... Euh... Peut-être trois fois dans le mois, pour être complètement honnête. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus avant. Mais parce que j'avais l'injonction que je devais le faire. Pour être une bonne professeure de yoga, je devais pratiquer tous les jours. Mais en fait, ça ne me correspond pas du tout. Je préfère, euh, du coup, moi, faire des automassages. Je suis hyper, hyper partisane de l'automassage. Je lis beaucoup. Et euh, quelque chose qui m'équilibre énormément, c'est l'eau. Donc très souvent, je vais en contact avec l'eau. Donc moi, j'ai la chance d'habiter proche du lac Léman, en Haute-Savoie. Et euh, je vais vais très souvent au lac, euh, en été, au printemps, à l'automne et en hiver. Euh, Du coup, je me baigne dans l'eau froide et euh, et ça me me calme énormément le mental. Ça m'apaise, ça me me pose vraiment. Donc euh, voilà, le contact avec l'eau. Et après, ça va peut-être te surprendre. Mais ce que je fais en dehors, en fait, c'est de rester seule. Pourquoi Parce que honnêtement, en étant professeur, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas timide, mais je suis introvertie. Et donner des cours de yoga, pour moi, c'est, c'est quand même hyper challengeant, parce que du coup, ben, je parle toute la journée, je discute avec les gens avant, je discute avec les gens après, je discute avec les gens par message, je réponds à des emails, etc., ça me demande pour moi beaucoup de présence euh, verbale, on va dire, et ce qui n'est pas non plus mon fort. Euh, on ne le dirait pas parce que là, je blablate depuis presque une heure dans mon podcast, mais en vrai, c'est pour moi, la solitude est vraiment ressourçante. Donc, j'adore, mais vraiment, j'adore me retrouver seule euh, chez moi ou aller marcher ou... Euh... Enfin, peu importe, juste être seule, quoi. Ça me dérange pas d'aller manger seul au restaurant, ça me dérange pas d'aller seul au cinéma, ça me dérange pas de, de voyager seul. Hein. Récemment, enfin euh, voilà, ça fait plusieurs fois maintenant que je pars toute seule euh, à l'étranger en voyage. Ça me dérange pas du tout, et vraiment, ça c'est ressourçant pour moi. Donc, à la question, ce que je fais en dehors pour m'équilibrer, euh, contact avec l'eau en ce qui me concerne, lecture, j'ai besoin de me nourrir. Euh, maintenant, je fais du sport parce que depuis que j'ai arrêté la pôle, j'ai mal au corps. Euh, j'ai des bobos que j'avais pas avant mon corps s'est démusclé et du coup j'ai des douleurs dans le corps bon après il y a l'âge aussi peut-être mais euh, euh, quand même je sens que ça a changé donc là voilà je je reprends aussi je fais ce coaching sportif pour me donner ce rendez-vous pour tonifier euh, mon corps et récupérer euh, un peu plus de de musculature tout simplement et, et préserver mon corps aussi avec le rythme des cours de yoga donc voilà un petit peu euh, ma vie, mon œuvre, donc dès le début je dirais un petit peu à l'envers, et euh, si c'est ton cas aussi, ben zéro culpabilité, tous les chemins mènent à Rome, hein, c'est parfaitement ok de ne pas avoir un, un chemin euh, typique en yoga. Mais euh, l'idée aussi là-dessous, tu vois quand tu fais le compte de mes formations, j'en ai pas des tonnes quoi, j'ai un 200 heures et j'ai euh, trois compléments de formation. Et euh, enfin quatre parce que j'en ai fait aussi un complément de formation de Yin et de d'aérien aussi euh, en Inde et j'ai fait un complément de formation avec Hélène Watkins euh, de Yin médecine traditionnelle chinoise à Paris du coup cette année qui était absolument formidable et, euh, et voilà donc euh, c'est pas c'est pas des tonnes en fait et euh, et je, je je bosse avec ça je bosse avec les existants pour moi et pour toi ici. Donc euh, ça, c'est hyper important pour moi que tu le notes parce qu'il n'y a pas besoin des fois de rajouter, de rajouter, de rajouter. Moi, je pense qu'à un moment donné, trop d'informations, ça perturbe aussi l'esprit, on ne sait plus trop où aller. Et l'expérience aussi de mes années avec la pole dance, avec les débutantes et, et ce que j'ai pu faire de, de merveilleux avec ça, euh, eh bien eh bien, je, je le retranscris. Donc, je te passe le message « Keep it simple <rire> ». Les obstacles, du coup, voilà, ça a été la peur de l'entourage, ça a été euh, les, les peurs qui ont été transmises, euh, beaucoup par rapport à l'argent, beaucoup par rapport au statut d'indépendante d'auto-entrepreneur, euh, aussi parce que j'ai des projets de construction de maison et parce que les crédits ont été refusés, parce que prof de yoga n'est pas un métier stable, c'est ce qui m'a été dit. Donc les obstacles aussi, ça se répercute euh, et bien dans la vraie vie. Hein, mais voilà, il faut pas se laisser abattre. Euh, Surtout avec le en ligne aujourd'hui, il y a tellement de de façons de s'en sortir et de ne pas forcément dépendre de euh, X heures de cours en présentiel, mais de faire briller sa magie euh, grâce aux outils du web aujourd'hui. Donc euh, vraiment, si tu hésites, c'était ton signe aujourd'hui, si tu entends ça, de te lancer. Et puis, les doutes, oui, les doutes, ben, ça, évidemment, c'est est-ce que je vais plaire est-ce que, est-ce que je suis assez formée euh, Quand tu as une élève qui part en plein cours, tu te dis, oh punaise, mais j'ai fait de la M, je suis nulle, je vais arrêter d'enseigner. Ça m'est arrivé aussi cette année, en janvier, là, d'annuler une retraite qui était co-créée avec une consœur, et c'était n'était pas du tout fluide, ni sur les dates, ni sur la façon de préparer, ni plein de choses, et en fait, je pense que ça s'est ressenti, et du coup, on n'avait vendu que trois places sur les 12 donc euh, on a dû annuler et donc voilà ça arrive aussi ça m'est arrivé euh, donc euh, voilà c'est, c'est les doutes ils sont tout le temps là tout le temps là et mais ils sont ils sont formateurs aussi donc euh, bah, voilà on les accueille et, euh, et le syndrome de l'imposteur on lui fait le coucou on le voit passer de loin et puis euh, on recommence le lendemain avec avec le sourire le rythme c'est toi qui le crée euh, j'ai complètement euh, comment j'ai complètement confiance aujourd'hui Qu'en fait, euh, je suis mes choix. Donc, si je suis pas contente de mon planning, si ça me convient pas, s'il y a trop de pauses entre mes cours et maintenant que j'ai compris que les pauses, moi, ça me flinguait, que je, le mercredi matin, par exemple, j'ai quatre cours qui s'enchaînent et je suis complètement OK avec ça. Avant, j'en avais trois qui ne s'enchaînaient pas et j'étais bien plus fatiguée que mes quatre cours qui s'enchaînent là à la suite. Donc, euh, voilà, il faut bien connaître son écologie intérieure et c'est comme ça que tu tiens le rythme et euh, fais en sorte, autant que tu peux, que ce soit toi qui choisisse ce rythme-là, qu'on ne te l'impose pas. Dans le sens où, bon, alors moi j'ai quand même mis trois ans, hein, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de bien me connaître, etc. Au début, j'avais vraiment un planning agruyère qui était hyper chronophage, hyper énergivore. Et euh, aujourd'hui, je me suis dit, non, ok, maintenant, je suis forte. Je dis non à des créneaux, je dis oui à d'autres. Et quand tu parles aux gens, quand tu parles aux institutions, quand tu parles au studio, tout ça, en fait, ils le comprennent. Et euh, bah, il faut juste ouvrir sa bouche, en fait, et être honnête avec soi-même aussi euh, pour que ça passe. Et, euh, et je l'ai fait, et, et franchement, c'est, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, ça passe par ce moment de euh, remise en question aussi, de mise sur papier, c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'enlève pour laisser de la place à autre chose et puis euh, et puis voilà est-ce que je voulais te dire aussi ça c'est une citation que j'aime beaucoup et que j'ai sur mon bureau en fait et qui m'aide vraiment dans mon entreprise, ici sur ma boîte à outils, mais aussi dans mes cours de yoga euh, classiques, c'est de Maya Angelou. Et c'est d'ailleurs, du coup, bah, une personne euh, que je cite beaucoup, même dans la formation Let's It Flow. Et même, euh, j'ai fait des petites cartes euh, à envoyer euh, avec des petits cadeaux aux participantes. Et c'est aussi une citation de Maya Angelou qui qui figure sur sur les cartes. Et celle que je te propose aujourd'hui, c'est « Le succès est de vous aimer, d'aimer ce que vous faites et d'aimer la façon dont vous le faites Et ça, c'est primordial. Et aujourd'hui, si euh, je suis, entre guillemets, euh, ben, que j'ai du succès dans mes cours, c'est parce que je fais euh, ce que j'aime et, euh, et j'aime la façon dont je le fais. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme si j'avais débloqué, euh, ouvert les autoroutes, etc. Il y a beaucoup de choses à débloquer toujours. Euh, si tu as suivi mes stories, euh, donc euh, je me suis aussi offert euh, un, un coaching mindset pour moi. Donc euh, c'est sept semaines de coaching avec une... une coach individuel qui vient chez moi tous les mardis soirs, donc jusqu'à fin décembre. Ça remue beaucoup, ça me secoue les paillettes. euh, Mais voilà, j'ai besoin de ça aussi pour avancer. C'est pour te dire que même si aujourd'hui, je me place comme mentor, comme, euh, on va dire, boosteuse de confiance et accélératrice de créativité, il n'en reste pas moins que tout le monde continue de se former tout le temps, d'apprendre sur soi. Et c'est hyper important de se faire confiance et de parier aussi sur soi tout le temps. Donc euh, voilà, c'est la petite... euh, la petite capsule inspire et motive pour cette fin d'épisode. Voilà un épisode très long euh, que j'ai absolument pas scripté. Je me suis dit quitte à parler de moi, je vais parler comme si je parlais à mes copines. Donc euh, voilà, peut-être un petit peu décousu, mais en même temps, si on avait une conversation apéro, c'est ce qui se serait passé aussi. Donc euh, voilà cet épisode, ma vie, mon œuvre. Je te laisse euh, pour finir cet épisode de liens. Le premier lien, c'est eh bien la ligne directe euh, vers ma boîte à salutations avec la promo anniversaire de Bibi. Donc si tu veux en profiter, c'est jusqu'à ce soir. Ensuite, le tarif normal reprendra euh, jusqu'à, euh, jusqu'à je ne sais pas quand. Et le deuxième lien que je te laisse, c'est un partage aujourd'hui. Pourquoi Parce que, euh, tu l'auras remarqué, c'est souvent que je partage sur mon Instagram des choses qui me plaisent. Euh, j'encourage beaucoup la sororité, euh, notamment aussi dans mon programme, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi, de temps en temps, de parler de choses euh, qui, sont, euh, qui sont importantes, qui sont intéressantes. Et en l'occurrence, euh, tu le sais aussi, je, 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 je le dis ouvertement, je ne suis pas du tout spécialisée en aliment postural. Et pour autant, euh, il ouais, y a de très belles choses qui se font, et notamment euh, Marion Marion Fournier, qui a donc un studio à Albi, mais elle a aussi un studio en ligne et un podcast qui s'appelle Bref de tapis. C'est le podcast hein, qui parle de yoga postural et de pédagogie d'enseignement du yoga. Marion, elle te propose en fait chaque semaine des conseils pour enseigner un yoga inclusif et sécuritaire grâce à l'alignement postural. Donc si c'est quelque chose euh, qui te manque aussi dans mes contenus, etc., eh bien tu peux te rapprocher de Marion. Je te laisse le lien euh, dans les notes de l'épisode directement vers son podcast et puis tu peux la retrouver donc sur Instagram ou sur son studio en ligne. Voilà, pour la petite reco du jour, j'espère que cet épisode eh bien, t'aura plu. Euh, c'était un exercice vraiment sorti de zone de confort pour moi. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas scripté parce que j'aurais été capable de le relire 20 fois de corriger tellement de choses et de dire ça, c'est pas intéressant. Et puis finalement, j'aurais tellement coupé dedans de que rien ne serait sorti. Donc euh, voilà. Merci pour la conversation. Merci pour l'apéro. <rire> merci pour le café. Peu importe à quelle heure tu as pris ce verre ou ce thé ou ce café avec moi. Je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao et voilà c'est terminé pour cet épisode je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis en attendant tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte arrobas underscore yogi et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.